0: 各位听众大家好，欢迎收听 S Impact 新创五国界出海全攻略，带你一起认识成功出海的台湾新创。我是今天的主持人 Lin。在今天节目开始之前，先感谢 Mike My Studio 提供完善且优质的录音设备。这个记录美好生活的自媒体空间，共有六种不同主题的录音空间。更好的是，使用折扣码 Exchange。S, S C H A N G E， 即可享有租借录音室九折优惠哦！在这系列节目中，我们将带领大家前进台湾成功跨海新创的最前线，解密背后的策略以及出海后的经验谈，让各位能透过每集节目一窥企业内部的文化与组织结构，更认识台湾顶尖新创。今天很荣幸邀请到 Pico Lodge 的两位嘉宾来到现场。那第一位是 Owen， 是 Community Manager， 带领团队与用户建立良好的互动，并收集、倾听使用者回馈，同时协助社群的成长。不只专注于北美市场，更拓及中南美洲的市场开发。这边先请欧文跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是欧文。然后今天很开心能够来到这里，跟 Lin 还有 Grace 一起聊天
0: 。好，谢谢。下一位的话是 Grace， 是 People o p e n a t i o n Manager， 是从人力运营的角度协助公司成长，设定方向与目标，让团队从招募、团队文化建立、绩效回馈到员工关系，建立一个 Win as a Team 的团队。那这边请 Grace 跟大家打声招呼
2: 。Hi， 各位 X Impact 的朋友，大家好，我是 Grace
0: 。在本集节目中，会和大家分享这个国际 App 的软体团队 Pico Lodge 是如何跨越台湾第一次单一一个 App 达到一亿次下载量的高门槛，下个里程碑又走向哪里呢？让我们拭目以待。两位讲者可以再跟大家补充一下，有没有什么想跟大家聊聊啊，或是再多做一些自我介绍的部分？
1: y、yeah, 我平常在 Pick Lodge 里面的工作，就是不断地想要去了解更多跟使用者有关的事情，不管是他们使用 Pick Lodge 的经验，或者是他们对于一些新产品，甚至我们的，嗯、um,。App 里面 offer 的 stickers 啊 background 的一些 feedback， 我每天都想要更知道他们，更了解他们这些人是哪一群人，他们的职业，他们的喜好分别是什么？因为这些 information 可以跟呃更帮助我们在每一个阶段产品的 iteration 做出更好的一个呃设计，还有一些雅兴的 idea 的开发。嗯
2: ，Hi， 我是 Grace 那。那、uh, 呃 ，people operation 其实这个词。嗯， um, 我觉得可以更直观地讲，就是它就是企业里面的 HR。然后，其实我的工作简单来说就只有两件事，一件事就是告诉外面的人我们的呃公司、我们的团队、我们的产品有有多么的厉害、有多么好。那对内的话，其实就是告诉大家说，哎，我们要怎么样可以一起达到我们想要达到的目标。p i c k l o d g e 最初是在美国的西
0: 谷创立。当时共同创办人壮是随后就来到台湾扎根，所以这边的组队到扩编全部都是以台北的办公室为主体，那也成就了一个戏骨文化台湾创意的团队。那可不可以分享一下当时的时代背景跟公司是在什么样的契机下
2: 做创立的呢？我先简单分享一下，就其实当时呃 ，John 我们的 CEO， 然后以及呃，另外一位我们的 CTO， 他们蛮早在学生时代的时候就认识。那他们一开始早期的时候是加入一间嗯，就是其他的公司。那后来就觉得，哎、欸，很可惜，如果不能做自己想做的事情，那他们就有点算是毅然决然的，就是辞去了大当时大家会看好说，哎、欸，这是一个很好机会的工作。那他们就开始做自己的东西。那一开始其实是做，不晓得大家记不记得以前 Facebook 有很多小城市，那他们那时候就有点呃开始先做这些东西，就是主旨其实都是想要做创意有趣的东西，可以影响全世界的人。那后来嗯有有机会遇到其他两位共同创办人，他们当时在美国戏谷的时候在。有一个地方，他其实就是聚集了很多想做自己的事业的人。就我所在、啊，就是 John 好像买了一张，他当时人是在纽约工作，然后他就买了一张单程的机票到硅谷去，然后也没有买回程的哦。他去了之后，就当然就是 CEO 也在那边了，他们就加入了一个 Five Hundred Startup， 现在已经改名叫嗯 Five Hundred Global。那当时他们加入之后，就说：“诶，一个月后有 Pitch Day， 有投资人会来，那你们要不要想一下？”你们要 pitch 什么？当时也有几个 idea 他们在做，蛮有趣的是，其实 p i c k l l a g e 不是当时他们觉得最想、最看好、最觉得有潜力的，这只是觉得说，哎，当时的 iPhone 没有类似的应用程式，把照片组好了之后，想分享给亲朋好友，不知道怎么做，所以我们 c d o 他就弄了一个，就是其实就是现在 p i c k l l a g e 的雏形。然后也没有想用花太花太多时间想名字，就想说 picture collage 照片拼贴 pic collage 就上上去，就没想到诶，好像就中了，就两三个礼拜那下载量就是如雪花般的一直增加。嗯、对，这个大概是 pic collage 创立初期的一个故事。后来就就像另就是前面有介绍的，就是呃，其实他们之间就是有一个共同的，应该说。t o p i n 就是他们对亚洲，不管是出呃家里的背景也好，或者是啊、嗯、他们的根也好，所以他们觉得台湾是一个蛮不错的地方。呃，工程背景的人很多，但是呃比较可惜的是，为什么在想说台湾不能够也有创意或是软体新创这样的一个 hub？、嗯、所以他们就嗯随呃随机就，所以应该说随后就来到台湾。开始扩编，然后组团队，然后其实我们就是在美国开始，但是在建立团队跟把产品就是在往下打造的部分，全部都是在台北发生的。嗯嗯，所以这样来讲，员工的话，主要都是台湾人为
0: 主吗？嗯。
1: Yeah, 我觉得我们现在办公室的员工应该百分之七十到八十是台湾的员工， mm. 然后分别不同的 department、不同的 team 上面有不同的组成。像我自己本身在的 team community 或是一个更大的这个 idea 叫做 reach 的话，我们的呃、uh, 比较 international background 的呃、uh, 同事就比较多，所以我说我、mm. 我会觉得在我的 team 上面大概一半一半、mm. 一半是台湾人，一半是外国人
2: 。Mm. 对，嗯。Mm. 但我们有非常多的台湾人的同事，他其实来自蛮国际化的背景。如果是算非台湾人跟有多元文化背景，将近四十 percent 哇的 member 哇就是他是呃有这样子 very 呃 cross culture backgrounds， 等于
0: 几乎快一半都是有一些国际化的这种经验、嗯、背景。没错，没错。好、嗯，了解。那刚刚有提到，就是像呃，现在主要的产品会是拼贴去这个照片的 App 嘛？那全球下载量应该是突破了两亿这么多，每个月也有1600万来自全球的稳定使用者。但是在初期，呃，刚提到说，有其有也有不同的 App， 那后来是这个 App 是在众多的呃城市之中就是胜出，所以你们就是以这个为主。那现今的这个主打产品的定位啊，你们认为说呃，它对呃 Pico Large 的影响啊，跟就是 Pico Large 本身就是呃，在这个产业中的定位又是什么呢
1: ？你如果去 App Store 或是 Google Play Store 上面看的话，它应该还是会被编列在 Photo 跟 Video Apps <對>。但是我觉得我们比较特别的是，想要用数位化跟影像化的呃问候彼此、跟亲朋好友，还有庆祝各种的呃 Life's Little Moments。的这样子的一个 emotional connection 来作为我们产品最大的一个 value 跟最大的一个呃可以给 offer 给使用者的一个东西，对
0: 。所以它是朋友或是人跟人之间传递情绪，或是， <Yeah. S 2> 对，是希望传达这种感觉，对啊，主要的组织啦， e <Yeah> , exactly、嗯。像
1: 你如果进去我们的 app 的话，你可以看到很多跟。呃，问候跟情绪传达，还有不同的节庆祝贺有关的内容物。呃<对>， uh, 我们也因为这样子一个 focus， 所以我们非常着重在于确保我们的产品里面的提供的一些 stickers 或是 templates 或是任何可以给使用者使用的东西，都有很国际化的一个设计。嗯，对
0: ，是是是，嗯
2: 其实蛮多人第一次听到的时候会说：“哦，你们就是在做照片编修。”这个产品的定位从来就都不是在编修，而是说它透过照片或是影片，然后去传达一个让人跟人之间的连接更强烈。那在西方的呃西方国家。这个文化其实又有更强的脉络，所以这也是为什么，就是我们其实使用者大多数都是西方文化的使用者
0: 。而这个 App 首先是在 App Store 上面推出嘛，那推出之后就是一天据说就有三千个使用者去下载，甚至七个月内就达到了四百万次，并且让 Apple 主动去推荐这个 App。那因为我自己也是在蛮多年前，我猜有可能是这个推出的初期，其实就有接触过。那个 app 在当时就我记得使用这个 app， 因为可以自由拼贴嘛，然后加可能背景图啊，或是可以放很多照片弄出去抛在 Facebook 上面，朋友好像就是觉得嗯、啊，你会弄这个很厉害，嗯、<哼>对，在那个时代背景下啦，就是觉得这是一个蛮有趣的事情，这样对，也想了解一下说，那在从那时候推出到现在，其实也过了一段时间了，那是如何就持续去吸引用户？首先现在的。照片编辑 App 真的非常非常多，那怎么去吸引他们在这么多的照片编辑软体或者是这样的竞争下去选择来继续使用你们的 App？
1: 我觉得 PicLodge k 在市场定位上面，它的优势在于我们的 features， 我们的功能还有界面都非常的使用者 friendly。嗯，然后我们非常非常的在意，就是这个东西能不能让使用者觉得一目了然，因为其实。就我自己的亲身经验，我每天在接触的使用者，我最喜欢听到他们给我的回馈就是：哦，我从来不是觉得自己是一个很懂得科技的人，我不是一个 tech savvy 的人，但是你们的 app 让我一用，我就知道它可以帮助我完成什么样的任务，它可以帮助我怎么样表达自己。那这就是我们产品最大的核心价值，跟我们想要帮助全世界使用者完成的一件任务。然后我觉得另外一个很，我自己觉得很自傲、很骄傲，我们公司的产品的一个点就是我们的 content， 就是它里面可以使用的，不管是 stickers 或是 background s, 或是卡片，任何的 features， 任何的 content 都非常的文化性上都非常的多元。我们非常有意识的想要去了解世界各个角落，我们主要市场以及非我们主要市场。他们有可能是 secondary countries， 他们 different 的 culture， 有关于在 greeting 这件事情上面，他们会想要 celebrate 怎么样的节日，他们会想要在 day to day 的 life 里面使用什么样的拼贴，跟使用什么样的 content。所以，我们在这上面琢磨很多，然后我们自己的 design team 也发展出了一个非常 pigludge 的风格的一些内容物。所以你。只要在外面在 social media platform 上面看到不同的 collage， 其实你可以一眼就看得出来，哦，这个是 p a c k collage 做出来的拼贴。然后我觉得这个是我们很大的一个优势。然后再来，我觉得我们的团队对于新的潮流、一些 trends， 还有 social media， 还有就是这个 social platform 的一些 observations 都还蛮。呃，注意，而且还蛮敏锐的，所以我们总是可以可以很快的去反应，还有去呃适应一些新的 trans。所以，呀，我觉得这是我们可以嗯拥有这些使用者的原因。嗯
2: ，我也想再补充一下一个，我觉得我们一直以来都坚持做的一件事情，就是真的去了解使用者。嗯、就我之前其实刚加入的时候，我非常 surprise 的地方就是我们没。每个礼拜都邀了两位使用者进到办公室来做使用者访谈
1: 。对，因为我们非常相信面对面的跟使用者有互动，还有亲自的听他们的 experience， 跟听他们想要的东西，跟听他们的一切对 p i c k a 的想法，对我们的团队设计，还有我们在 Work on 的任何事情都是非常重要的。因为我们一直都会告诉彼此一个观念，就是我们永远不要忘记在。这一串 code 的另一端，或是在这一切决定的另一端，是有真正的人 real people that are using your app。他们有一个 strong 的 emotional connection to the app。他们有想要表达的事情，他们有想要传达的情绪。所以，我觉得我们在这点上面，就像刚刚 Grace 提到的，在 COVID 之前，他们都会来到办公室， mm -hmm. 然后像我们的 operations team 也会帮我们招待这些使用者，把他们像贵宾一样照顾的很好， mm -hmm. 给他们。有咖啡、有茶、有点心，还有很多小礼物可以拿。<笑>然后后来 COVID 发生了，所以我们就立即的改到线上做 interviews。那也因为改到线上，所以我们触及的使用者呃的国界反而更广。嗯、所以我们现在，<多>对我们现在每个礼拜五都会跟澳洲、嗯、美国、加拿大、英国，还有有的时候是拉丁美洲的一些使用者进行一对一的这样的谈话。嗯
0: 那我想再接着问一下，因为刚刚听到就是在使用者访谈这部分，感觉福利也不错，嗯、然后也<错>然后同时你们也可以接收到蛮多回馈嘛。<笑>对，那你们怎么去挑选这样的访谈使用者呢 y
1: 、yeah, e 我们有一个 user research 的 team， 嗯，那这些使用者研究员，我们的同事会帮我们进呃制造出不同的 survey 跟不同的问卷，请我们的用户去填写。那我们可以在不同的 channels 里面，嗯、不管是 social media 或是我们的 app 里面，让使用者看到这些问卷跟访谈的内容，嗯、那他们就会填了这些东西之后，我们会内部进行一些筛选，那我们就会针对这个使用者给我们的资讯去决定他是不是。适合这样子一个访谈，嗯、是不是能够给出很好的 feedback？
0: 等于这些问卷是完全公开给所有人，嗯、就是看谁来天线然后你们再去做筛选嘛？没
1: 错，因为我们的主要市场是北美市场，然后英国、澳洲、呃亚、嗯，然后唯一一个非英语系国家，然后也是属于我们主要大市场的，应该就是日本，还有拉丁美洲，墨西哥。
0: 在这些国家，刚刚我提稍微提到一下，说可能是因为你们强项是情感连接的部分。嗯、那会觉得说，为什么会主要是在这些国家里面最受到欢迎？就跟这些国家的国情，还是他们的人的习惯啊，或是使用的方式，有什么样的关系、嗯
1: ？那其实一开始我们没有特别的去想说我们要打进去哪一个国家的市场。就像刚刚 Grace 讲的，其实 Take l a r g e 一切的呃。成因都是真的，就是蛮有天时地利人和。<笑>然后呀，这、yeah, 就,就是 John 一开始在他他跟其他的三个 Co-founders 啊创立了 Pickler 之后，我们一上架就发现有。很有机式的 growth， 还有这个 traction， <是>然后这些人、这些使用者，这三千个人真的都来自于美国，真的都来自于加拿大， oh. 所以那时候我们就了解，在这个市场里面，其实好像有很自然的这样的一个需求，然后也因为这样，我们有了一些使用者，我们开始可以去了解他们的使用习惯、他们的喜好、他们怎么使用这个 app， 跟他们在日常生活当中这个 app 扮演的角色是什么，所以。从这样的研究，我们又更进一步的去了解，其实这个就是我们。呃、uh, ，发生了一个 market opportunity， 因为他们有这样的 greetings 的文化，他们有一个非常 strong 的 holiday celebration 的文化。Mm. 那我们的东西刚好可以符合这样子一个需求， mm. 因为其实我不知道大家还记不记得，在最早以前，嗯、um, ， Facebook 啊，或者是 Instagram， 其实它没有办法让你 post 很多张，就是一次 post 很多张照片，是现在才有那个 carousel post。所以以前大家会，比如说一个 weekend 出游，然后你想要 document 这个 weekend 发生的事情，你就要想。我对，对一定要拼出来。<对>我好像要，<笑>我要五张照片里面选两张才能 post， 或者是只有只能 post 一张这样。嗯、那有了 Pick Lodge 之后，其实你就可以把很多的 memories 集结成 one post。那那个是我们最早发现使用者使用 Pick Lodge 的一个方法。嗯、对，所以也从那边我们更了解了啊、呃，他们想要的 features， 他们想要的 content， 然后我们也自然而然的就会。产生出这些东西，再更满足他们的需求
0: 。嗯，开始可能是五星差六流程，因就是推出了，嗯、然后就是三千个都是北美那加拿大那边，然后就延续着，嗯、就针对这一群人做研究，然后一直壮大嘛。没错<錯>、嗯嗯，了解了解。哎、欸，那像这样的一个就是成长过程，你们觉得跟呃同质性的软体或是这种照片变色这种 App， 就是如何去区别它的差异？嗯，对。
1: 我觉得我们最大的区别，我还是会讲是，我们呃、uh, App 里面的 content 的 quality。嗯、我觉得我我非常自豪，就是我们 design 出来的，不管是 cards 或者是贴纸或者是背景图都非常非常的 high quality。然后你一看就知道它是一个 p i g l e t style 的东西。嗯、然后再来就是，我觉得我们的。不管是 UI design， 或是我们在想 UX 这些东西的时候，我们真的都是以直觉性的 design 出发。然后我们很注重一个是，就是我想要让 p i c c o l 就是能够给一个呃祖母或祖父，他想要 celebrate 一个他的 grandchildren 的一个里程碑，或者是一个年轻的妈妈，她想要 document 她小孩的一些生活，或是一个大学生，他想要去 document 他跟。朋友、同事出去的一些交友啊，或是一些互动，或是甚至到学生族群，他想要用 p i c k l o g r t 来做一些课程上面的 assignment 的教教，或者是 y e a 呀，就是 be creative 这样。所以我觉得我们非常的去有意识到的，我们想要吸引的观众是 emotional connector，、嗯、就是不管你是哪一个年龄层，不管你想要 connect 是用什么样的方式，你在 p i c k l o g r t 里面都可以找到你想要有的东西。然后最。我觉得我们 app 里面最吸引人的地方是，你一进去，你就可以强烈的感受到我们想要 bring people together， 还有我们想要让你一个使用者非常 have a fun and easy experience， 就是把你的 memories， 把你的一些 photos turn into something magical。我们很很注重说让使用者最后做完一个拼贴有一种觉得 wow this is super magical， 然后很觉得很开心、很满意的感觉。对。
0: 的确，在设计这部分，我觉得真的觉得是很直觉，嗯、他不用去研究它的有些功能蛮复杂的，嗯、就是你真正要去看一下它的简介说明。然后，我觉得你们的 app 就是一进去就是直接就可以上手，就是针对对针对一些比如说高年龄层，<笑>甚至他们都应该都是很很能够直接使用的。
1: Yeah， <對>我我其实这个礼拜我才就是在跟一个使用者互动的时候，我才了解到他其实是一个七十几岁的爷爷，嗯、然后。这个是真实故事，然后他想要做一个，就是给他孙子还是孙女，我忘记，他想要 put together 一个他孙子孙女成长过程的一个像 photo album 一个相片簿的概念，嗯、然后他就来问我们说，哪一个功能可以怎么样使用，可不可以帮助他达成他想要最后出来的一个成果？然后其实我在这样的一个跟使用者互动里面，我真的觉得很窝心，是因为。我觉得很骄傲，说我在一个公司，这个公司的产品是可以帮助一个他可能一辈子都没有想过他要怎么用科技来帮助他的生活更有趣，或是更嗯更拉近他跟家人之间的距离的一个爷爷。然后他可以因为用了我们的 App 之后，他觉得好有兴趣，然后主动的写 Email，、嗯、然后来跟我们谈话，然后想要知道更多有关于 Pick Lodge 可以帮助他完成的事情。我觉得这个就是我们的使命，对。嗯
0: 真的很有感触、嗯，对啊。<笑>那 Pick Watch 作为一个国际性的 App， 除了北美之外，还有在呃全球各地方的使用者都有。那想要了解一下说，说在目前的规划上，怎么去推广给英语系以外的国家的这些族群呢？嗯
1: ，我们在决定除了呃北美市场之外，其他想要拓展的海外市场，其实。呃，除了观察使用者的一些经验，还有听他们的反馈之外，我们也会去做呃使用者的成长，还有变现策略的一些分析。然后我们会做竞品的分析，也会跑一些实验。像我们现在就在做 brand keywords， 还有一些 search， 还有 social ads 的一些啊、嗯、实验。我们想要知道，在现在的这个 holiday traffic， 我们可以用我们的 ads 可以吸引到什么样不同的呃群众。然后有了这些资讯之后，可以更帮助我们去思考接下来的策略要是什么。我,我们应该是要 focus 在嗯、um, 变现策略 （monetization） 还是我们想要先分呃、uh, focus 在 activation， 或是先 grow 那个 user base？ 所以有了这些资讯，我们才能够进行这样子的一个讨论跟研究。然后我觉得另外一个蛮重要的就是，我们也。也非常的呃、uh, 近距离的去观察跟吸收有关于现在趋势还有不同 market opportunities 的一些 information， 然后这些资讯其实在我们的公司里面都是非常透明跟非常公开的，大家都会互相交流。我们那个 Slack 上面有。我现在已经不知道有几百个 channels， 就是各种主题，<笑>然后只要有一个同事看到哦，现在在某个国家可能什么东西非常红，其实这个东西就会被分享在那个 channel 里面。然后呀，我觉得有时候我们很多的那种 idea 跟想法都是来自于团队伙伴之间的分享。
2: 嗯，对，我特别想补充一下，就这个分享，<笑>就是就是我们其中一个嗯，大就是会一直去鼓励大家的，就是说，哎，你的想法是什么？你想不想说说什么？一开始刚加入的人其实都会有点不太适应这个，因为其实这个在普遍就是台湾或是华人社会，其实有一点你有点不太被鼓励要一直问问题，会觉得说你是不是在找茬，或是说你发表意见。但是我们在公司里面就真的会一直被问说你的意见是什么，因为我们真想真的想听听你在想什么，所以就。进而去形成说大家都很有这种哦、oh, ，I I want to share something，、嗯、然后大家也会很自然接受。我们甚至每个礼拜都一定会跑一次，就是我们有一个礼拜五下午的 sharing session，、嗯、那半小时，然后最多可以三场，然后通常都有两场，大家就可以做 sharing， 不限定工作，也可以是你学了什么东西，你想要跟大家分享一下。嗯嗯了解， <Okay. S 1> 那我想要延伸一下，因为刚
0: 刚有提到说是呃用 at 去去尝试，嗯、那这部分的执行是会，比如说到不同国家、不同市场这边去尝试吗？还是是一个怎么样的模
1: 式进行？对我们有一个 paid acquisition specialist Andy， shout out to Andy， 呃，他会帮我们进行不同的。Ads experiment. So, for example, like I take brand keywords, it's a kind of ads in the App Store. On the top, you can choose different brand keywords related to your brand. Then you can bid these different words and see how many impressions and installs you get. 然后，另外我们也会做 social ads， 就是你会在 Instagram 上面或 Facebook 看到这些 ads。那这方面，我们的 marketing team 跟 visual designers 就会 come together， 然后设计出一些很 enticing、很漂亮，然后很符合我们 branding 的一些呃、uh, video ads， 或者是它是平面的 ads、mm。嗯、hmm. ，就看那个 platform s 的的需求是什么。然后借由这些，我们看背后的一些数据，看 click。或者是 install rate 或者是 impressions， 我们可以大概知道这个国家对于这些东西的反应是什么，然后借由这样的学习，跟客才可以更进一步的去讨论接下来的一步是什么
0: 。嗯，对，了解，等于是已经有先锁定可能某几个国家，然后先去针对那几个国家投，嗯、然后再来决定下一步
1: 。对，<樣>通常我们在锁定这些国家的时候，我们会看一下我们在这些国家里面的 app store ranking、嗯、或者 Google Play store 的 ranking，、嗯嗯、然后可能会看一下我们的 subscription。在那边有多少人？然后他们购买的情况、嗯、他们使用的情况大概是如何？然后有的时候我们也会去考量到大环境的一些趋势。嗯，比、嗯、如说像对，就像之前 India market， 它有蛮多的 video app 的这个需求，所以我们也会去对这个 market 产生蛮大的一个兴趣。嗯，对
0: ，了解。那在就是针对不同国家，也有提到说，因为每个国家可能。大家在意的节庆啊，或者是在地文化，都会有一些不一样嘛、啊。嗯、那在这个 app 要推广到不同国家的时候，会不会针对就是各个地方在地化的部分去做一些特殊的推广？就是也想了解一下在，在呃不同市场，你们就是应变上面有没有什么不同的运营方式去去面对
1: 你好， yeah, 我们对于这些。呃， uh, 各种不同的市场，其实我们有一个很强大的 localization team， 我们有我们的 language specialist、嗯。像现在我一起合作的 language specialist， 有专精日文的，有专精西班牙文，有专精葡萄牙文的，那还有韩文的 support。然后这些 language specialist 会帮助我们在产品里面，我们 app 里面的 stickers background， 还有各种不同的 copy。你看，只要看到的字，它都会帮我们 localize 成当地的一个语言。然后，特别在我们做 promotion 上面，我们的 marketing 也是 localized marketing。所以，比如说，嗯，在某个特定的节日，可能我们嗯发出去的 notification 在美国跟在墨西哥或者跟在加拿大可能会长得不太一样。嗯、然后再来，在这些各种不同的国家，营运方式，我觉得我我们比较会。除了做 localization 这样子的服务之外，我们也会去想尽各种办法，用使用者研究的一些方法去了解他们真正的需求是什么。像我们在拉丁美洲市场，其实我们看到很多的潜力，然后 Mexico 跟 Brazil 一直都是我们壮大的两个市场之一，所以我们在这边其实我们会做一些不同的问卷。想要了解他们使用我们 stickers templates background 的经验是什么，然后他们的需求还有哪些是我们没有满足的，所以我觉得我们在比较 user research 层面上面，想要了解他们的意愿也非常非常的高啊。Mm hmm. um, 然后这些得到的 feedback， 这些得到的 information 也都帮助我们更有策略性的可以去提供呃、um, 各国使用者的需求， mm hmm. yeah.
0: 那等于是在这些国家，他们去看到的这个 app 可能会有些许的不同。嗯、那应该也会有一些一样的部分。那现在一样跟不一样的部分，大概分别会是有什么呢
1: ？我觉得不一样，就像我刚刚讲的，在地化的一些呃执行。那比较一样的地方是，回过头来都还是想要吸引到 connectors 连接者这个这个群群众的一个目光跟他们的 attention、嗯。然后我们希望可以帮助他们去连接他们的 friends and families， 然后用一个很 easy and fun 的方式去创造出一些去 um in um visualize their memories， 把他们的 memories 变成一个 collage， 把他们的 memories 变成一个是可以嗯、um, 在不同的 social media platform 上面分享的一个东西。然后嗯， um, 我觉得另外一个共通点，就我们公司角度出发的话，也是。我们都希望每一个国家的使用者在打开这个 app 的那一个 moment 都可以看到能够对他们产生很强烈共鸣的东西。所以，我身为一个，假如今天是一个 Mexican 的 user， 他应该要打开这个 app 就看到一个对他自己本身的文化跟他对自己本身的节庆有很强烈连结性的东西，而不应该让他看到一个就是他完全没有任何嗯、um, emotional connection to the the content。对，嗯
0: 、mm.。了解。那现在经营的市场跟就是其实全球各地的使用者其实蛮多的。嗯、那在经营这个部分，就是刚刚提到在地化、啊，跟要去深入了解使用者的部分，嗯、对公司来讲会是一个算困难吗？因为会需需要比较深入的去了解到很多，就是可能离我们很远的这些地方的细节。嗯嗯、对啊
1: ，我觉得。我们在这一方面的确一路以来都会有面对一些 challenges、一些挑战。我觉得最大的挑战是要在台湾能够找到有非常 international backgrounds 的的人才加入我们公司，帮我们进行这样子的呃、um, localization 也好，或者是 s spe,、um, special marketing strategies 也好。Mm hmm. 那另外一个挑战就是。我们的在台湾增材的 challenge 其实就是来自于，因为我们在其他那些国家主要的市场，我们没有自己的驻点，所以其实有的时候的确是会觉得离当地的文化比较远一点。但是我觉得目前我们公司的组成，也多亏 operations team 还有 HR 的帮助，其实我们真的很幸运地找到很多可以跟我们共识起来非常呃和谐跟。嗯， um, 能够帮助我们去缩短这样子文化距离的 language specialist， 有些他们是 d i s t r i b u t o r team， 他们不是在台湾，有些他们是在台湾，我们也都非常的熟悉这样子的线上跨时区的一个合作，所以我觉得目前，嗯、um, ，我们也还适应得来，对。Mm hmm.
0: 等于你们在 h 员工的时候，都会希望他可能本身的国籍，或是本身的，就是嗯，经历过的那些环境，都是尽量是有跟不同国家有一些连接的
1: 、嗯。对啊，因为我们觉得，<對>其实即使是 English speaking 的人，我觉得我们也会希望他对于 North American AND greeting culture 有蛮深入的了解，嗯嗯、因为其实，嗯、um, ，你也可以。你想要了解 Thanksgiving， 或者你想要了解 Christmas 的 celebration 的方式，在美国你可以看1一0个 YouTube videos， 或者听100个 podcast， 或者读100本书，但是可能都比不太像从小生长在这样的环境，跟耳濡目染，跟对于 Christmas celebration， 或者是 Thanksgiving celebration， 对你来讲是一个。好像再自然不过的事情，那样子的文化背景其实还是有很强烈、很大的优势，嗯、因为他可能不用另外花三小时的时间去补足一个有这样文化背景、不用做这件事情一个人的、嗯、的,的工作方式，对啊，嗯嗯、所以我们会比较希望他是有比较 international b a c k g r o u n d 嗯,嗯
2: 了，了解
1: 了解
2: ，的确，我觉得应该是说在这一块我们。就真的是需要他真的很懂这个文化脉络，就像是如果今天说我们今天要做一个关于呃除夕夜，就是当然一定是我们会想到很多很细腻的东西，<笑>就是不一定是真的就是那些 signatures 的 items， 但是、嗯、如果你说你看一盒你小时候就会吃的那种果子，<對>你就马上会联想到那些回忆，嗯、他才能够真的去自然而然的。他知道为什么我要这样子回应 user， 或是说这个才是我觉得是更贴近使用者的一个呈现方式。嗯、比如说，一个
1: 不是生长在这样背景的人，他可能知道我们过年的时候会吃什么零食，但他会选择把它放在一个盘子上面。但是从小在这样文化生长的人，我们会选择把它放在那个可以转向 Lazy Susan 那个有一格一格的那个<笑>对对对，我会有那个盖子的，没错。然
2: 后盖子还是埋在那个里面，没
1: 错。然后你看到那个东西，你就觉得哇，年味十足，对不对？對那其实这个东西就是很细微，但是它却是很强烈情感连接的一个东西。那身为我们这个 app， 我们强调就是 emotional connection，、嗯、其实我们需要的就是这样子的一个 idea、嗯。对
0: 。嗯对于要拓展到不同的海外市场去，譬如说像你们就是拓级使用者啊，去增加曝光下载量嘛、啊，等这一块，嗯、就是觉得有什么困难点是你们在这这一段期间当中，就是让你们印象最深刻，或是最难克服，但是你们怎么样面对走过来的？
2: 嗯
1: 、对啊，我觉得，我觉得除了像我刚刚讲的，因为我们 based in Taiwan， 但是我们。的需求需要很多的不同的 language support.、Yeah. 那在 hiring 上面跟找到这样文化背景的人、mm. ，我觉得是一个 challenge， 一个出海的 challenge. 那另外一个，我觉得纵观一点来看，其实是在 product ideation 上面跟 finding the problem that we're trying to solve 这个阶段，有可能会遇到一点点困难，就是你有可能会发现你找到的一个 problem to solve is specific to one culture. 在这个 scenario 里面，可能是 Taiwan. 或者是在另外一个你创办公司这个国家，但这个 problem 也许在其他的社会里面不是一个 problem， 它也许没有办法 travel so well overseas。那我觉得这个是一个可能在台湾企业要出海都会面临到一个共同的困难。然后再来就是像我讲非常的就是实际化一点的话，比较 granular 一点的话，甚至是你在。经营模式上面、变现策略上面，你有可能会遇到，在每一个不同国家，它对于你的变现策略，它的 adoption rate 其实会涨得非常不一样。Mm. 那这个也是我们在执行一些策略上面会遇到的蛮实际的一个困难。然后再来，我觉得就是，也许这个是 pick lodge specific， I don't know， but、mm. 我们现在最 profitable 的 product 就是 pick lodge，
2: right？、Mm, 所以，
1: 我们有一个 product， 我们。也因为这个 product 有有了很多的资源，有了很多的 leverage， 可以去尝试不同的东西。那想要去知道其他的呃，使用者的区块、使用者的类型，还有他们可能会需要的产品，他们可能会面临到生活中的问题，然后我们产生出，我们发明出一个产品，或创造出一个产品去帮他们解决这件事情。其实，在这样的过程当中，因为我们不是在当地的社会，我们不是在。嗯、um, ，每个想要攻进去的国家都有 offices， 所以我们也呃同样的会有一些不确定当地的像 purchase intent 或是他们对于 photo editing 或者 collaging 的 preference 或是他们的 user scenario 长什么样子，其实会有一定的嗯、um, 不确定性。Mm -hmm. 那我觉得我们公司在针对这件事情想要 address 这件事情的方式，就是我们 create 了一个 explore team。在 Export Team 上面，他跟 Pick Lodge 的成员长得不太一样。他们不是只做 Pick Lodge 的事情，他们其实是 focus 在想要创造出另外一个新的 profitable 跟可以帮助大家 live better， 还有就是 make people's lives easier really、mm -hmm. 的一个产品。那我觉得我们现在很着重的东西就是跟 video 有关的东西。那针对。Covid 这样子的全球性的事件，我们也去创造出了一个嗯、um, Mixer Chat， 它是可以帮助我们更有效率的进行线上的开会、线上的沟通呀。Yeah, 所以我觉得我们公司在这一方面其实做了很多的努力，嗯、um, ，特别规划出一个这个很强大的 Explore 团队，想要去发现到跟发掘到下一个 Next Big Product， yeah。
0: 那我了解到说，公司这边目前好像是以影音编辑这部分为开发的重点嘛，嗯、也是希望就是积累 machine learning 跟 VR 技术的这部分。公司的愿景下一步完全就是会以影音的这个部分为主吗
1: ？针对公司来讲，我觉得我们有分两个部分，一个是对于 Pick Large 这个产品的愿景、嗯，对，那其实我们想要。Epic l a g e 我们想要它能够成长成一个在这个 industry， 在这个类型的产品里面是一个非常 dominant 的一个角色。它想要，我我们想要它是一个非常 dominant 的 app。然后，如何达到这样的目标，我们有一些方式，比如说，我们想要继续的呃、uh, grow 我们的 subscribers， 我们的 VIP， 还有我们想要 make sure。Creation process, this creating、这个、collage, this、这个、process, for users 来讲都是 magical and very pleasant. 然后这这个是呀、yeah ，我觉得我们可以借由这样的方式，能够让 PicCollage 更壮大，然后它更能够进入一个呃另外一个阶段、嗯。那在 Explore 这边，我们想要去 build 跟 grow 不同的非常成功的一些产品。那我我首先。我们要做的第一步就是要把这个团队建立好，所以我们找了非常多很优秀的人才，不管是在 Android、iOS 或者是啊、um, Web 上面 developers，、嗯、还有 PMs、不同的 marketing people， 其实他们都在帮助我们去啊、呃、尝试跟发掘这些新的 market fit、跟新的产品，他们可以走向哪一个 direction？ 嗯
0: ，没错。那也想了解看看你们，就是本身已经在这个产业深耕蛮久了嘛，怎么去看待像是这样的产业的未来的趋势呢
1: 、嗯？我觉得这产业未来的趋势应该就是还是 video focused， 因为这个真的是很很很壮大的一个 trend。再来就是像刚刚 Grace 讲到的 AI driven 的东西，那对于我们来讲。我们观察到这两个 trends 跟这些趋势，我们所做出来的应用措施，就是我们想要创造更多这种 collaborative 的 web products， 还有 video editing 的 products， 还有一些 AI powered 的一些 features。Yeah，
0: Picolage 的文化就是很鼓励自由创造，那也拥抱差异跟多元文化嘛。这个部分可以请。Grace 分享一下说，如果用三个形容词为公司下标签会是什么呢？
2: 就其实好像有一个民间传说，就是大家都说我们的招募很不简单，就是很多人会说，其实你也体力也要够，因为好像会很累。<笑>对，我觉得民间传说它一定有夸张的地方，可是它其实也，如果你换一个方向看，就是说，它其实为什么会？不简单，就是因为我们在公司，在呃经营打造，甚至是在文化上，我们都有自己的坚持。我我自己会说，我们的文化是很独特且迷人。如果真的要挑，就是一些字来讲的话，我觉得第一个就是我们是一个 fun, creative and international 的团队。那你从我们在 Picklunch App 里面你看到的东西，我们团队成员的组成，以及我们在做的事情。还有我们的故事，我们是一个结合戏骨精神跟台湾创意的软体团队。对，那就是这个是我我会第一个想到。甚至最近啊，有一个面试者，就是他走进我们公司的时候，他就突然说：“诶、欸，我真的觉得我好像来到戏骨。”就是他觉得这里跟他经历过的看过的办公室都很不一样。第二个的话，我会觉得就是 win as a team， 团队一起获得胜利。在踢足球，我们就像是一支足球队，我们有一个目标，就是那一颗球。那我们有一个想要做到的事，就是我们想要得分。可是这绝对不是说哦，一个人他一直往前跑，他就可以获胜，而是说彼此之间你要沟通嘛。诶、欸，球来了，然后诶、欸，接下来你接。那我们的策略是什么？我们怎么样可以把这颗球一直往前踢？就我觉得它是一个团队合作，所以。我会讲，就是第一个的部分是跟我们在做的事跟文化很有关系。第二个是说，我们怎么样让这个团队，让我们可以一起获得胜利。最后的话，我会觉得 always be learning、嗯、应该就是呃，一直不断的去学习。嗯、就是我觉得它其实反映的是期待大家有积极主动，然后不要安于现状。就对于工作、学习或是自我实践上，就都希望大家可以一直去尝试。呃，我们其实今年2022年，就我们真的很想鼓励学习，所以每个人就是每一位正式员工，甚至连就是呃约聘的伙伴，然后也有，就是我们有编列一笔学习奖金，就是他直接汇到你的户头，那你可以去做任何学习的花费，你也不用报账。我
0: 想帮大家问一个问题，因为刚刚提到就是招特别强调招募不简单，那后面也又讲了很多感觉很吸引人的，那到底就是这这个流程上，大家就是应该要先准备什么，才可以比较从容的去面对这个嗯、呃、有一点难度的招募？这样？
2: 嗯嗯，我我会觉得说，其实它不是真的是难度，而是说你怎么样告诉我们说你是最适合的这个人？那因为我们的。呃， uh, 团队内的沟通也是都非常密集，频度非常高，所以我们希望你会喜欢这样的工作环境，你会很喜欢跟你的伙伴不间断的高密度的讨论，然后去选出一个说你们都觉得是一个最棒的的一个决定
1: 。我可以说 ，the majority of my work is about communication， 是要把我的 idea。跟团队的 idea 全部整合起来，再传达给另外一个团队，或必须要非常的善于沟通，你很愿意去沟通，然后你有很强大的这种自发性、自主性
0: 。好，那今天的访问非常非常丰富精彩，那也可以听到说，在整个分享当中，其实有一直强调的部分就是人与人之间的连接这一块，不管是在做产品。或者是 Picolodge 带给大家的都是情感之间啊，然后互相交流、互相分享的这个状态，其实也蛮意外，呼应到我们这个 S 圈，觉得这个组织的理念也是相同的目标。对，就是今天的访谈真的是很开心，也非常感谢 Owen 跟 Grace 两位今天来我们 X Impact 这个节目做分享。相信在这个人手一一的时代 ，Picolodge 一直会是大众分享生活点滴、留下美好时刻的最佳伙伴。在节目的尾声，再次感谢台北最美 Podcast 录音室 Mike Mike 带给我们如此舒适的体验。无论是要录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等，都有不同的录音室风格可以做选择。现在使用折扣码 Exchange， 即可享有租借录音室九折优惠。我们这个 X Impact 新创五国界出海全攻略的节目，每个月更新，带你一起认识成功出海的台湾新创。各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 Facebook 关注、按赞 S, s Train 的粉砖。再次感谢 Owen 跟 Grace 两位
1: 。谢谢你的问题。然后今天 i t so fun, s fun, it's so nice， 就是在公司之外的地方一直聊到 Pick Lodge 的事情。So yeah,、mm hmm. it's really fun.
2: 对啊，很感谢 X Impact 给我们这个机会，让我们可以把 Pick l a d g e 拼贴去，还有这个团队就介绍给更多人认识。谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。